0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Und da wir letzte Woche keine Folge aufgenommen haben, gibt es heute erstmal ein Update über die aktuelle Börsenlage. Insbesondere zeigen wir euch heute mal die Gründe auf für den zuletzt schwachen Aktienmarkt und werfen auch einen Blick auf die Wirtschaftsentwicklung, was ja eigentlich derzeit sehr interessant ist. Und zudem geben wir auch nochmal einen Hinweis, dass wir bald ja auch unsere 100. Folge aufnehmen und in der 100. Folge gehen wir wirklich nur auf eure Fragen ein. Also falls ihr noch Themen habt, falls ihr Fragen habt, die euch interessieren, schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sparkasse-bremen.de. Auch Fragen gerne als Sprachnachrichten einreichen, dann können wir die auch zum Beispiel in die 100. Folge einbauen und direkt beantworten. Unser Thema der Woche. Der ja, und heute starte ich mal direkt mit der Zahl der Woche. Äh, normalerweise ja immer am Ende, heute mal zum Anfang und zwar die minus 33 Prozent. Das ist nämlich die Performance, die der Nasdaq-Index äh, seit Jahresanfang hatte. Also gerade die ähm, in den letzten Jahren so starken Technologietitel performen einfach in diesem Jahr bisher sehr schlecht. Und auch wenn man sich mal den DAX anguckt beispielsweise, ja da liegen eigentlich zwei eher schwache Monate hinter uns. Jetzt im August ging es fast fünf Prozent nach unten, im September sogar über 5 Prozent. Sascha, was ist denn eigentlich gerade so der Grund, warum am Aktienmarkt eher
1: schlechte Stimmung ist. Ja gut, ich glaube uns allen ist klar, dass der Ukraine-Krieg der belastendste Faktor ist, aber eigentlich ist der Krieg an und für sich nicht das Problem, was die Börsen belastet. Hm. Das Hauptproblem ist die daraus resultierende Diskussion um die Energieknappheit und die Inflationssituation heraus, weil wir merken das ja alle jeden Tag wieder, wenn man in die Medien schaut, geht es ja eigentlich nur noch um Gaspreise, um Strompreise hm. und um diese ganzen Probleme, die daraus resultieren und natürlich um das Leben, was immer teurer wird, also die Inflationssituation und äh, das hat natürlich einen Faktor auf die Wirtschaft, äh, gar keine Frage, weil die Menschen, die jetzt natürlich jetzt das Geld brauchen, um ihre Gasrechnung zu bezahlen oder ihre Stromrechnung zu bezahlen, die konsumieren dort natürlich deutlich weniger. Ja. Also die Einzelhändler sehen natürlich schon schwarz für das, für, das, für das Weihnachtsgeschäft. Also das wird sicherlich auch schwieriger werden. Und natürlich auch die Industrie. Es werden natürlich viele Produkte nicht hergestellt. Es gibt auch noch einen zweiten Faktor hm. und der ist eigentlich noch brutaler. Und zwar ist es momentan die Zinsentwicklung. Wir merken das momentan, dass natürlich die Diskussion, um Zinserhöhungen, äh, um die Inflation einzudämmen, nicht abreißen. Immer mehr ähm, Notenbanker wollen ja auch weiter die Zinsen steigen lassen. Und wir haben einen richtigen Crash an den Anleihenmärkten gesehen. Das sieht man auch bei den Rentenfonds natürlich ganz aktiv, mhm. dass die sehr stark verloren haben dieses Jahr. Also nicht nur die Nasdaq hat stark verloren, auch die Rentenfonds haben sehr, sehr viel Geld verloren und auch die Anleihen haben sehr viel Geld verloren, ja, weil die Zinsen momentan so hoch gestiegen sind. Ich glaube, da ist momentan auch eine ganze Menge Unsicherheit und auch Übertreibung drin. Aber diese Zinssteigerung führt natürlich dazu, dass äh, in Anführungsstrichen auch die die Aktienmärkte leiden. Warum? Für die wird das Ganze teurer, es wird attraktiver wieder Staatsanleihen zu kaufen, weil die bringen ja jetzt wieder ein bisschen mehr Zinsen hm. und insbesondere die Nestec, die du ja gerade so schön rausgeholt hast, das sind natürlich auch häufig Unternehmen aus dem Technologiesektor, die sehr hoch verschuldet sind, hm. deswegen natürlich ähm, größere Probleme bekommen, wenn sie jetzt auf einmal deutlich mehr Zinsen zahlen, also zumindest weniger Gewinne machen und das mag der Aktionär nicht so gerne und deswegen hat der Tech-Sektor dieses Jahr natürlich richtig Geld verloren. Und was beim Tech-Sektor ja sicherlich auch nochmal so ein Thema ist, ist, weil da ja viel, viel Hoffnung,
0: sage ich mal, auch für die nächsten Jahre drin ist und gerade wenn dann so eine wirtschaftlich schwierige Phase bevorsteht. Wenn die Prognosen nicht aufgehen, gerade bei den Unternehmen, die jetzt eine ja, sehr, sehr ähm, optimistische Prognose rausgehauen haben, dass die dann natürlich umso mehr bestraft werden. Gemengelage aus verschiedenen Themen und auch was du gesagt hast, das spielt ja auch irgendwie zusammen, die Zinsentwicklung, die Inflationsentwicklung jetzt auch die Rentenmärkte, die jetzt auch wieder Rendite bringen, wenn man beispielsweise einfach mal so eine Bundesanleihe anschaut, wo man in den letzten Jahren ja eigentlich immer im negativen Bereich war. Da haben wir jetzt eine Rendite von 2,3 Prozent beispielsweise für zehnjährige Bundesanleihen oder auch in den USA sogar 4,3 Prozent für zweijährige Staatsanleihen. Also muss man ja schon sagen, das ist auch auf jeden Fall wieder eine Alternative zum Aktienmarkt und auch zu irgendwelchen Dividendenzahlungen. Hier kam sogar jetzt auch eine Frage einer Zuhörerin. Zum, zum Rentenmarkt, weil gerade Versicherungen oder Pensionsfonds äh, und andere Unternehmen äh, investieren ja in den Anleihenmarkt ganz stark und da gab es ja eine extrem schlechte Entwicklung, ähnlich wie beim äh, Aktienmarkt und da kam jetzt die Frage auf der Zuhörerin, dass diese Versicherungen ja enorm viele Anleihen halten und ob das nicht für negative Kurseinbrüche jetzt auch äh, sorgt äh, bei den Versicherungsunternehmen. Wie stehst du dazu, Sascha?
1: Also man muss die Frage vielleicht zweigeteilt beantworten. Ich fange mal an mit den Anleihen, mit den Auswirkungen der Anleihen. Natürlich könnte man ja jetzt das Bild haben, dass es für diese Versicherungsunternehmen ein großes Problem ist, dass die Anleihenkurse so unter Druck gewesen sind. Bei den Rentenfonds sieht man es ja auch, dass die unter Druck gekommen sind, die Kurse. Mhm. Für die Versicherungsunternehmen ist dieses unter Druck kommende Anleihenkurse eigentlich kein so großes Problem. Ganz einfach aus folgenden Grund. Versicherungsunternehmen kaufen in der Regel ihre Anleihenportfolien immer so, wie quasi auch die Anlagestrukturen sind. Also wenn ein Kunde jetzt eine 10-, 20-jährige Lebensversicherung abgeschlossen hat, dann wird das eigentlich auch fristenkongruent so gekauft, also dass man ein Stück weit sagt, ich kaufe dann auch Anleihen, die genau diesem Auszahlungsprofil, was ich irgendwann habe, entsprechen. Hm. Also das ist so ein bisschen so die Hauptaufgabe dabei. Deswegen müssen Versicherungsunternehmen in ihren sogenannten Deckungsstock auch diese Kursverluste nicht äh, bilanzieren. Also die können einfach sagen, wunderbar, wir haben ordentliche Erträge, wir kriegen die Zinsen, wir haben die Anleihen dabei, die werden irgendwann fällig, die dürfen ja sowieso nur im Deckungsstock, bestimmte Anleihen kaufen, die eine sehr, sehr gute Bonität haben. Und äh, wenn Sie sie einmal gekauft haben, dann ist eigentlich der Zinssatz, den Sie dort haben, eingeloggt und tut denen nicht mehr so stark weh. Es ist tendenziell sogar eher so, dass das gestiegene Zinsniveau für die Versicherungsunternehmen aus meiner Wahrnehmung eher gut ist. Warum? Versicherungsunternehmen haben eigentlich immer einen, so Gesetz, einen Garantiezins, den sie erwirtschaften müssen. Hm. Und der war in den letzten Jahren natürlich deutlich schwerer zu erwirtschaften. weil Wenn ich garantiere, dass ich für eine Krankenversicherung oder für eine Lebensversicherung mindestens eine Rendite von X erwirtschaften muss und äh, die Anleihenzinsen da drunter sind, dann habe ich ein Problem. Da muss ich Risiken eingehen als Versicherer. Wenn ich jetzt aber merke, dass ich jetzt für die neuen Gelder, die ich reinbekomme, jetzt höhere Zinsen bekomme, macht das das Geschäftsmodell der Versicherer natürlich einfacher hm. und auch äh, natürlich gefühlt ein bisschen sicherer. Also diese diese Zinserhöhung ist aus der Warte erstmal positiv. Was aber negativ ist, ist natürlich die Aktienkursentwicklung, weil auf der anderen Seite haben die Versicherer natürlich auch ein Aktienportfolio, da haben sie nicht die Möglichkeit wie im Rentenportfolio einfach so zu tun, dass das alles gut ist, da muss man dann schon sehr stark gucken, gerade die, wenn die Aktien im eigenen Buch auch gehalten werden und äh, die Versicherer sind da ja sehr aktiv und das tut die Unternehmen natürlich ein bisschen schlecht. Also kann man insgesamt sagen, für die Anleihen ist es jetzt erstmal kein Problem, aber die Gesamtmarktsituation ist nicht so gut, deswegen leiden natürlich auch die Versicherungsaktien momentan ganz gut.
0: Okay, ja super, danke. Das war auf jeden Fall interessant. Dann auch mal der Blick auf die Wirtschaft. Da haben wir auch gesagt, dass wir da nochmal einen Ausblick geben. Da hattest du so auch einen ganz interessanten Punkt gesagt, aufgrund der Inflation überdenken ja auch die Konsumenten nochmal so ein bisschen ihre Ausgaben und das hat man auch ganz gut gesehen. Es gibt ja immer so einen Konsumklimaindex, der gemessen wird. Und der hatte jetzt im Oktober sogar den niedrigsten Stand seit Beginn der Datenaufzeichnung äh, gezeigt, gerade aufgrund der hohen Energiekosten. Und was machen eben die Konsumenten? Die reduzieren die Konsumausgaben in anderen Bereichen, sei es jetzt Kleidung oder irgendwelche Abonnements und so weiter. Und das sorgt halt eben dafür, dass auch die, die Wirtschaft hier drunter leidet, weshalb ja die Prognosen mittlerweile sogar so ähm, aussehen, dass wir eigentlich im nächsten Jahr eher mit einer Rezession hier errechnen können in Deutschland oder auch beispielsweise die WTO, die guckt sich auch immer den Welthandel an und da wird auch mitgerechnet dass das Wachstum im nächsten Jahr deutlich geringer ausfällt und zwar nur noch 1% statt 3,4% wie bisher angenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir eigentlich schon wissen, es steht eine Rezession bevor, wie sollte man sich jetzt als Anleger aufstellen, Sascha? Kann man ja nicht eigentlich sagen, okay, dann investiere ich wieder, wenn es wieder wirtschaftlich bergauf geht oder ist das denn eventuell schon ein bisschen zu spät? Wie, wie stehst du dazu?
1: Das Problem ist einfach ein Stück weit, dass wir immer nicht genau wissen, wann das Thema vorbei ist. Mhm. Also wenn ich jetzt wüsste, dass morgen, dass die Rezession im halben Jahr vorbei ist, dann würde ich sicherlich noch mal drei, vier Monate warten, bevor ich investiere hm. und würde vielleicht auch ein bisschen stärker dann von Kurseinbrüchen profitieren, weil ich es günstiger kaufen kann. Aber das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß nur eine Sache, oder nein, Wissen ist übertrieben, aber ich vermute eine Sache, Irgendwann wird dieser Krieg vorbei sein. Und ab diesem Zeitpunkt werden die Märkte eine sehr, sehr große Erholung haben. Und diesen Tag, den sollte man natürlich, zu diesem Tag sollte man natürlich auch in den Kapitalmärkten investiert sein von der Situation her. Hm. Ähm, das zweite ist auch ein Stück weit, ähm, die Börse guckt halt auch ein Stück weit sehr stark nach vorne. Also vieles von diesen Wirtschaftsdaten, die dort quasi jetzt gerade veröffentlicht werden, ist in den Kapitalmarktkursen auch schon verarbeitet. Ja. Das heißt nicht, dass es nicht hm. noch weiter nach unten gehen kann. Also die Märkte werden weiter schwanken und auch diejenigen, die am Aktienmarkt oder auch am Rentenmarkt engagiert sind, die müssen momentan starke Nerven haben. Das wird die nächsten Wochen weiter volatil und unangenehm bleiben, keine Frage. Aber auf lange Sicht werden wir eine deutliche Erholung bekommen und und gerade weil ich eben nicht weiß, wann diese Erholung kommt, nur dass sie kommen wird, macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt alles Geld aus den Aktienmärkten abzuziehen oder auch aus den Rentenmärkten und dann abzuwarten, bis der, äh, bis der Punkt kommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man so etwas macht, dass man dann meistens zu spät ist, weil dann kommt die Erholungstendenz, dann wartet man nochmal ab, sagt sich, oh ist das jetzt wirklich schon die Wende und dann ist es meistens schon viel zu spät gewesen. Hm. Also aus meiner Sicht ist es eigentlich immer ganz gut, auch äh, investieren zu bleiben, ich sag mal ein bisschen auch ähm, entspannt zu bleiben, was diese Entwicklung betrifft. Weil natürlich haben wir momentan ein, ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, natürlich haben wir Probleme, die will ich auch gar nicht kleinreden oder leugnen, hm. aber ähm, am Ende hat sich haben, haben wir die seit halt immer schon gehabt in der Wirtschaft und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir auch diese Krise gut lösen können und dass daraus äh, gut steigende Aktienmärkte und auch Rentenmärkte wieder ähm, resultieren werden.
0: Ja, ja gerade in diesen diesen Krisenzeiten sind ja immer die, die, sag ich mal, guten Gelegenheiten im Nachhinein, dass man sagt, da hätte man mal am besten investiert. Wie du schon gesagt hast, der, gerade der Zeitpunkt ist natürlich schwer herauszufinden und kommt natürlich auch immer so ein bisschen aufs Nervenkostüm des jeweiligen Anlegers oder der jeweiligen Anlegerin an. Und zu guter Letzt vielleicht auch nochmal ein Ausblick das Thema Inflation, was uns ja alle derzeit beschäftigt. Da auch zuletzt wieder die Neuigkeit, dass wir hier erstmals seit 50 Jahren hier in Deutschland eine zweistellige Inflationsrate erreicht haben. Also die Verbraucherpreise sind um über 10 Prozent im September gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen. Das heißt hier, also nicht nur die Energiepreise, sondern auch Nahrungsmittelpreise und so weiter steigen auf breiter Front. Vielleicht aber auch nochmal da, dass man auch sieht, es gibt nicht überall Preissteigerungen, sondern es gibt auch Produkte oder Rohstoffe, wo die Preise zuletzt gefallen sind. Das sind eben gerade diejenigen Rohstoffe wie Platin, Kupfer und so weiter, die sehr konjunkturabhängig sind, also wo einfach eine hohe Nachfrage da ist, wenn die Konjunktur sehr, sehr gut läuft, zum Beispiel aus der Automobilindustrie und da ist halt eben eher ein pessimistischer Ausblick, sodass perspektivisch da die Nachfrage zurück geht Und aus diesem Grund sind jetzt auch da zuletzt die Preise gefallen. Das heißt, nicht überall sehen wir steigende Preise, aber gerade natürlich, was für die Verbraucher wichtig ist, da geht schon derzeit bergauf. Also ja, das werden wir natürlich weiter im Blick behalten und hier Neuigkeiten berichten. Sascha, hast du noch irgendwelche interessanten Infos für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Nö, aktuell gerade nicht.
0: Ja, okay, super. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Podcast-Folge. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt, wenn ihr eine Bewertung da lasst und Themenwünsche gerne schreiben per Mail am Podcast at sparkasse-bremen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank
0: fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschmack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.